0: Selamat datang di podcast temannya teman.
1: Iya, aku berani banget. Oke,
0: <laughs> oke. <Okay. laughs> <Okay, laughs> jadi pada kesempatan kali ini teman-teman pendengar akan sedikit lebih ilmiah ya daripada episode episode sebelumnya, Asli. karena kita akan membahas tentang sebuah penemuan mungkin bukan penemuan yang Baru juga, tapi juga bukan penemuan yang usang cuman ini jarang dibahas di dunia podcast Jadi kalau teman-teman searching tentang misalkan penerimaan diri Atau tentang konflik penerimaan diri Pasti ini podcastnya yang muncul atas-atas Dan kita kali ini uh, kedatangan uh, seorang peneliti yang sudah menjadi sarjana Yang bernama Alia Insana Shafira. Alhamdulillah.
1: Hello. Halo.
0: Masih di Padang Alia?
1: Masih. Sementara ini di sini dulu.
0: Dan sebentar lagi ini ya. Wisuda ya?
1: Iya Insya Allah Februari ini.
0: Oke. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulik apa yang menjadi penemuan Alia selama beberapa bulan, setahun lebih ya nya ya kalau hmm, iya. <laughs> skripsimu kan ini kan gimana skripsimu kan ya Iya
1: skripsi.
0: nah uh, bagi pendengar yang uh, kenapa kok suaranya agak beda karena kita berada di posisi yang berbeda ya aku di Jogja dan Alia di Padang jadi kita pakai anchor call gitu dan direkam nah sebelum kita masuk Membahas yang lebih serius lagi Aku mau membacakan judul Dan abstrak Skripsinya Alia Jadi judulnya itu adalah Konflik penerimaan diri Pada mantan pelacur Di daerah penghasil pelacur Nah abstraknya Pelacuran sangat bertentangan Dengan nilai-nilai di Indonesia Sehingga mantan pelacur Tidak dapat terlepas dari persepsi negatif Dan hidup penuh dengan tekanan Daerah penghasil pelacur merupakan daerah yang permisif terhadap pelacuran sehingga menjadi seorang mantan pelacur adalah hal yang wajar Budaya permisif ini seharusnya membuat penerimaan diri mantan pelacur lebih baik namun di daerah penghasil pelacur, mantan pelacur juga mengalami konflik penerimaan diri Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika konflik penerimaan diri pada mantan pelacur di daerah penghasil pelacur Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi Partisipan terdiri dari tiga orang mantan pelacur berusia 40 hingga 50 tahun Yang memiliki durasi kerja bervariasi serta konteks waktu kerja yang berbeda Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penerimaan diri muncul disebabkan oleh adanya respon negatif dari keluarga dan lingkungan serta adanya penyesalan. Upaya penerimaan diri dimulai dengan keputusan untuk berhenti bekerja dan berpedoman kepada prinsip ikhlas, syukur, dan rela berkorban dalam menjalani hidup. Penerimaan diri tersebut memberikan dampak pada perbaikan perilaku yang berorientasi pada penyusunan diri. Itu cukup panjang aku, cukup menggap-menggap
1: Puyeng
0: Nah, enggak puyeng sih Nah, ini uh, Sebelum berangkat ke sini Apa sih yang melatar belakang, melatar belakang imu Untuk meriset tentang Pertama, itu tentang konflik berbandiri Yang kedua adalah Ada selangkut pautnya dengan kepelacuran Itu kenapa, Al? Um,
1: Oke, okay. uh, mungkin aku jelasin dari pelacurnya dulu ya Kenapa harus kepelacuran dulu okay. gitu. Jadi sebenarnya berawal dari pengalamanku sendiri jadi aku ini dulu punya persepsi negatif terhadap pelacur gitu Karena ya pekerjaan mereka atau perilaku mereka itu merupakan sesuatu yang Sudah jelas dilarang oleh agama Agama manapun gitu Terus uh, Aku kuliah di psikologi Aku belajar Ya aku uh, Dari sana aku mendapatkan pelajaran kalau dibalik balik suatu tindakan manusia itu pasti ada alasannya Nah tuh aku mulai kayak penasaran gitu sebenarnya apa sih yang melatar belakangin pelacur ini kerja sebagai pelacur gitu karena ini kan bukan kerja yang mudah kerja ini sangat lekat dengan persepsi negatif dan bukan hanya dari aku tapi banyak dari dan tapi dari masyarakat juga gitu nah jadi kenapa aku ngambil konflik menerima diri juga itu karena mantan pelacur ini lekat dengan persepsi negatif mereka hidup dalam tekanan, mereka bekerja tetapi sadar bahwa pekerjaan mereka itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Nah, e, mereka ini kerap mendapatkan cacian juga dari tetangga-tetangganya. Jadi, e, mereka ini memiliki penerimaan diri yang rendah. Maka dari itu, saya ingin meneliti tentang konflik penerimaan diri pada pelacur. Gitu,
0: saya pakainya ya. bro, gini. <laughs> <tuh. tuh>. <tuh>.
1: Kayak sidang ke yang kedua kalau nggak
0: PPT TPT enggak
1: enggak enggak
0: <laughs> ya gak apa, apa sih kalau jatuh -jatuh. itu tentang yang pelajar ya kalau yang tentang penerimaan diri
1: kalau yang penerimaan diri tadi itu sih kayak hmm. karena mereka ini lekat dengan persepsi negatif hidup dalam trauma hmm. sering mendapatkan olokan bahkan tidak jarang anak anaknya oh, ini yeah. juga mendapatkan imbas keluarganya ini dapat imbas rasa malu gitu dari pekerjaan mereka jadi mereka ini memiliki penerimaan diri yang rendah seperti itu
0: Cuman ini kan partisipan yang kamu kulik Bukan keluarganya toh. Oh, Cukup tiga orang yang... Atau juga menjadi circle-nya gitu Atau data sekunder lah
1: Jadi kalau aku ini mewawancara data primernya ini Dari tiga orang mantan pelacur Tapi untuk memperkuat Untuk memvalidasi data yang aku dapatkan Dari tiga mantan pelacur ini Aku juga mewawancarai Tiga signifikan others dari masing-masing pelacur jadi aku mau keluarganya gitu,
0: salah satu pihaknya aja. Nah, aku mau tanya, kok kamu berani gitu?
1: Karena aku penasaran.
0: <laughs> iya, maksudku uh, ketika orang lain penasaran tuh kadang-kadang kan belum sampai ke action ya, maksudnya aku mau tahu tentang itu tuh, mau tahu tapi ya, ya udah googling aja gitu atau ya udah gitu, maksudnya kalau kamu kan sampai akhirnya menemui itu tetap bertegur sapa yeah. bertanya jawab bahkan e hidup bisa enak nginep gak sih kamu di sana inap, inap. nah itu kan sulit kan menurutku nggak nggak semua orang ketika penasaran tentang seorang pelacur atau mantan pelacur pasti akan melakukan hal yang sama kamu kan maksudnya berani sampai melangkah itu gitu
1: yeah. uh, jadi, nah itu sebenarnya itu berawal dari rasa penasaran dulu kan terus kemudian aku bertemu sama dosen pembimbing skripsiku, itu Profesor Kuncoro itu ngajakin aku ke desa, tempat aku peneliti gitu. Nah di sana, ya aku juga awalnya pada awalnya takut gitu ya, kayak aku harus gimana ya, oh, harus memandang mereka gimana ya, pasti mereka nggak pengen gitu dilihat, dilihat atau dikasihani gitu sama kita. Pasti mereka pengen dipanggung biasa aja. Nah dari situ aku coba buat ngobrol sama mereka, Terus dari sana tuh kayak gimana ya, ini tuh ternyata menarik banget gitu Kayak aku tuh semakin tertantang untuk menggali ini lagi Dan karena aku juga udah kenal sama orang-orang sana Jadi aku juga lebih berani sih untuk ke sana gitu, menggali langsung Karena aku juga ngerasa kalau aku bisa menantang diriku dan aku bisa melaksanakan itu sampai selesai Aku ngerasa bakal bangga banget sama diriku sendiri gitu
0: Berarti sempat ini gak sih? sempat tarik ulur gitu gak sih? Ketika belum kesana gitu, ketika masih nyusun proposal gitu, jadi gak jadi kayak hmm. gitu, mengalami gak?
1: Enggak sih? Dari hmm. awal sampai Nggak. sekarang itu judulku tetap sama, dan tema aku tetap sama. Oke,
0: okay. nginepnya itu sekali waktu atau pernah pulang juga gak sih? Ke Jogja hmm. misalkan, atau ke pokoknya sempat pulang gak sih? sempat akhirnya tuh singgah lagi
1: sempat kok jadi aku tuh kesana tuh sekitar tiga kali nah ee, dari tiga kali itu dua kalinya nginep di sana tapi ya nggak terlalu lama gitu Kayak sekitar tiga hari terus aku pulang terus kunjungan berikutnya juga sekitar tiga hari terus aku pulang kayak itu
0: oke berarti nggak 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 hmm. sekali aja kan istilahnya kalau riset mau itu iya
1: harus berkali-kali juga sih
0: Nah, terkait dengan penemuan, apa sih yang membedakan penerimaan diri uh, pada risetmu dengan riset-riset yang lain? Maksudku, misalkan tentang mantan api atau barangkali kamu membaca tentang konflik penerimaan diri tanggara pekerja yang lain gitu. Apa sih yang menjadi pembeda gitu?
1: Yang menjadi pembedanya itu karena um, daerahnya sih, ini merupakan daerah penghasil pelacur gitu di mana banyak wanita yang bekerja sebagai pelacur dan pelacuran ini diakui oleh tokoh masyarakat, kemudian pemerintah dan masyarakat sendiri. Gitu. Jadi menurut, saya, menurut aku ini unik banget gitu. Um, di satu sisi desain itu mengakui pelacuran, tapi di sisi lain desain itu desa yang religius gitu. Banyak tempat ibadah yang mega-mega, kemudian banyak tempat pendidikan berbasis agama kayak pondok pesantren, kemudian sekolah islam, dan tepeki tapi wanitanya kebanyakan menjadi pelacur gitu. nah kalau untuk konflik penerima dirinya sendiri yang membedakannya mungkin karena ada faktor ini ya konteks budaya, sosial, sama religiusitasnya kalau dari budayanya sendiri tuh um, daerah ini tuh merupakan daerah yang permisif terhadap pelacuran gimana sih permisif itu maksudnya Permisif itu maksudnya memperbolehkan gitu kenapa karena pola curi ini enggak hanya menguntungkan dirinya sendiri tapi juga menguntungkan masyarakat kemudian saudara-saudaranya bahkan juga pemerintah Tuh. tapi um, dengan konteks budaya ini juga terkait sama sejarahnya dari daerah desa tempat saya tempat aku sorry ya nih <Gatilah <Gatilah> Jadi desa tempat aku
0: ditonton gitu dosen-dosen. Ya.
1: rasanya itu kayak sidang lagi. Jadi desa tempat aku penelitian ini uh, dulunya mm -hmm. itu tuh kenapa bisa berkembang pelajaran di sana itu karena dimulai dari uh, berkuasanya raja-raja Jawa hmm. yang.
0: Mumpaur. Ini berarti sekian abad yang lalu dong?
1: Iya. Yep udah sangat lama wow. gitu udah kayak tradisi pelacuran di sana itu turun temurun. Nah, lalu jadi uh, raja Jawa ini kan mempunyai kecenderungan gitu untuk menjadikan wanita sebagai selir-selirnya. Nah, desa tempat aku meneliti ini merupakan salah satu pemasok selirnya. Kenapa? Karena wanitanya cantik-cantik dulu. -cantik, gitu. Kemudian pada tahun pada tahun 1870-an itu Belanda kan menjajah Indonesia kan ya. Kemudian dia berkata,
0: 1800.
1: 1870
0: oke, masih ya, ya.
1: dia, uh, Belanda ini kan menjajah Indonesia, dia menciptakan kebijakan tanam paksa dengan melakukan uh, perluasan perkebunan ke beberapa wilayah, termasuk di desa tempat aku teliti nah, uh, kebijakan ini kan membutuhkan banyak tenaga kerja laki-laki nah, yang di satu sisi mereka juga membutuhkan pelayanan seksual gitu, karena mungkin jauh dari istri, dan terus bagaimana, bagaimana nah, dari sana mulai timbullah kompleks-kompleks pelacuran di dekat perkebunan di desa itu. Nah, habis itu berkembang lagi nih pada tahun 1970-an. Nah, itu ada kampanye politik uh, di desa di kota tersebut lah, tapi juga mencakup desanya gitu. Nah, jabat-jabat itu meminta gadis-gadis dari desa D gitu untuk me menjadi pemuas nafsunya mereka gitu. Nah. Hal ini tuh meningkatkan orientasi materialnya si perempuan ini, karena adanya terjadinya transaksi uang. Ehm, hadiah dari pemuas nafsu tersebut ya uang gitu. Nah hal ini membuktikan kalau di daerah tersebut pelacuran itu udah menjadi tradisi yang turun-temurun. Nilai-nilai kewanitaan tuh cuma dijadikan sebagai komoditi yang bisa dipertukarkan gitu dengan kekuasaan ataupun kekayaan. Orang tua itu enggak masalah kalau di sana anaknya jadi pelacur gitu. Yang penting dia bisa menghidupi keluarga, menghidupi masyarakat dan bahkan menyumbang gitu loh, menyumbang pembangunan masjid dan untuk anak-anak yatim. Nah, kalau dari sisi religiusitasnya sendiri di sana di desa itu umumnya pada beragama muslim ya. Tapi tidak menjamin gitu loh seseorang itu tidak melakukan penyimpangan. Jadi yang agamanya kuat Nah itu otomatis terhindar, tapi yang agamanya, pemahaman agamanya yang kurang mendalam mungkin akan lebih mudah terjerumus gitu. Oke. Kalau dari sisi sosialnya sendiri, um, pelacuran ini kan sudah sangat marak ya, sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Um, di
0: situ atau secara global? Di sana, di sana. Di sana, mm -mm.
1: Okay. Jadi, beberapa adalah sekelompok orang nih, seperti tokoh agama dan juga masyarakat, non pelacur yang khawatir gitu karena nama desanya itu udah tercemar sebagai desa yang menghasilkan pelacur. Kemudian, juga khawatir kalau um, pelacuran ini akan menimbulkan penyakit menular seksual, dan buktinya beberapa perempuan di sana ada yang meninggal karena penyakit menular seksual. Nah dari itu sekelompok orang ini membuat gerakan moralisasi dan dakwah door to door gitu untuk memberantas prostitusi baik yang dilokalisasi maupun yang di rumah rumah sehingga dari sana itu udah mulai nggak ada lagi um, prostitusi. Nah sekarang ini uh, pelacuran itu adanya di karaoke karaoke yang dekat dari desa bukan berarti hilang sepenuhnya tapi masih ada beberapa nah yang mempengaruhi konflik penerimaan diri mantan pelacur dari uh, yang saya wawancarai, yang aku wawancarai itu karena ada pengaruh konteks tadi, konteks budaya religisitas dan sosial tadi. Kalau dulu um, mantan mantan pelacur yang saya yang aku wawancarai ini, Allah banget. Kalau mantan pelacur yang aku wawancarai ini, mereka ini bekerja pada tahun 2017 sampai 2019 yang mana Um, pelacuran ini udah disikapi secara ketat gitu oleh masyarakat. Udah nggak seperti dulu lagi yang bebas dimana mana-mana, yang enggak ada yang melarang, dan orang tua bangga. Tapi kalau zaman saat ini, um, orang tua itu nggak lagi bangga, justru malu gitu anaknya menjadi pelacur. Bahkan anaknya sang pelacur pun malu gitu kalau ibunya menjadi seorang pelacur. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan tadi. Dan nilai-nilai keagamaan tadi pelacuran ini udah enggak sepermisif dahulu lagi gitu. Jadi yang menyebabkan konflik ternyata itu berbeda karena itu tadi sih um, di desa ini sekarang udah nggak menyikapi pelacuran sepermisif dulu lagi.
0: Gitu. Tapi sekarang masih ada kan maksudnya? Masih. Apa yang udah terberantas?
1: Masih. Tapi
0: terselubung. Terus, lubung masih, tapi terus lubung
1: um, di karaoke-karaoke gitu sih. Kayak orang tahu itu tempatnya cuman yang menjadi pelaku pelacuran itu cenderung sembunyi-sembunyi gitu. Kalau dulu kan ya frontal ya, Misalkan dia orang pada tahu gitu. Dia seorang pelacur, tapi kalau sekarang ini, meskipun orang tahu, tapi dia tetap sembunyi-sembunyi gitu. Malu dia
0: uh, mantan pelacur yang menjadi partisipanmu ini kan 40 sampai 50 tahun ya
1: hmm.
0: itu ketika belum menjadi mantan apakah umur sebelum itu maksudku apakah 40 itu menjadi titik berhenti atau hmm. memang aktivitasnya emang 20-30-an gitu?
1: Kalau untuk dua partisipan itu 40 itu memang titiknya berhenti tapi bekerjanya Ya sekitar umur tiga an akhir gitu Nah kalau pada satu partisipan itu dia bekerja saat umurnya dua puluhan Nah umurnya saat ini lima puluh gitu kan Tapi dia bekerja itu terakhir itu pada saat umurnya dua lima Sampai dia tujuh tahun dia bekerja sampai umurnya tiga dua kayak gitu
0: Jadi sekitar lama sekali dong itu
1: Iya itu yang
0: Dua tahun yang lalu kan
1: itu yang ketiga, itu partisipan yang ketiga itu kerja di saat desa tersebut itu masih permisif banget terhadap pelacuran. Jadi kayak ya ya udah easy aja gitu 7 tahun kerja
0: Itu kamu sendirian ya yang ke sana? Hmm. Maksud gue ada kayak riset payung atau temanmu yang hmm. satu tema besar itu. Atau sendirian. orang S2 gitu.
1: Sendirian, dulu Sendirian. tuh ada sih Beberapa temen yang pengen ngambil Tema ini kan, pelacuran Cuma uh, Pada mundur Dan aku juga gak pengen ganti judul Jadi ya udah maju terus saja
0: Nah, ini kan Kualitatif dan fenomenologi ya Iya uh, Ada gak sih Misalkan, tapi sama ya Sama kualitatif, tapi dengan pendekatan yang lain Dan apa yang hmm. bisa di Bayangkan, atau yang akan dihasilkan ketika dia melakukan pendekatan yang lain,
1: hmm, kayak studi kasus gitu ya,
0: bisa atau parsipatory gitu.
1: Um, aku rasa sih, sebenarnya kalau studi kasus akan lebih mendalam sih, kalau menurut ya, karena dia akan mendalami dari awal kehidupan, sisang pelacur terus juga mewawancarai keluarga-keluarganya kalau aku kan hanya ingin melihat uh, bagaimana sih pengalaman mereka dan bagaimana cara mereka memaknai pengalaman mereka itu terkait dengan mandiri makanya aku gunain fenomenologis
0: Apa yang membuatmu kesulitan uh, si. ketika melakukan riset ini?
1: Latar belakang sih
0: <laughs> Eh, penulisan latar belakang? Yap <laughs> Kayak, kalau, uh,
1: masalahnya berapa? Gitu. Oh. Kayak, kamu kan kalau untuk penelitian itu dituntut ya Untuk nggak terbawa dengan pikiranmu sendiri Kayak, aku tuh sebenarnya pengen ngeliti ini gitu hmm. Tapi, sebenarnya apa sih permasalahan yang kamu temui dari lapangan Dan itu yang cukup bikin aku bermasalah gitu Karena ya, aku masih belajar gitu Untuk um, benar-benar Menjiwai seorang itu gimana? Tapi ya, pada akhirnya aku tetap terbawa dengan konsepku sendiri ke sana. Gitu, nah, itu sih menurutku yang jadi permasalahan
0: ketika hmm. menuliskan wawancara atau merangkum hasil itu. Enggak menjadi kesulitan lain.
1: Hmm. lebih tepatnya pas wawancara sih, karena kan bingung gitu menggunakan bahasa hmm. yang terdengar sopan bagi mereka tuh gimana gitu lagi ini kan isu yang sensitif gitu bagi mereka kan nggak mungkin kayak nanya ibu dulu coba ceritain dong gimana rasanya jadi pelacur gitu kan kayak nggak sopan gitu kan jadi kayak yeah. uh, tricky gitu gimana caranya bisa nyampein pesan tanpa dia tersinggung gitu naik sih bahkan itu, itu susah banget kemarin
0: itu pas awal-awal doang kan tapi pas uh, wawancara lagi apakah jadi kesulitan juga
1: kalau udah wawancara yang selanjutnya itu udah lumayan kayak oh aku harus gini nih karena ada ini kan kayak ada evaluasi dari wawancara sebelumnya. Kayaknya aku salah ngomongin ini nih atau ngomongin ini nih jadi aku harus memperbaiki lagi gitu pas yang wawancara kedua. Oke.
0: Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Semoga -teman. nah, konflik penerimaan diri ini juga bisa dihayati bawasannya Emang ini ya, apa namanya? Tidak, tidak seorang manterpelatur bukan berarti dia tidak bisa menerima diri ya, tetap tetap ada ya. Iya. Itu kan bahasa Inggrisnya self-acceptance, oh, <laughs> self self-acceptance. Ya, cuman di sana akan lebih cenderungannya adalah lebih ke psikologi sosial ketika dia dihadapkan dengan konflik. Yeah. Kalau penerimaan diri kan Hari-hari ini menjadi bahasan yang Klinis lah ya hitungannya Kalau di cakupan psikologinya kan Psikologi klinis penerimaan dirinya doang Tapi ketika dia dibawa ke Konflik dan terlebih Pembahasanmu ini kan juga uh, Ada budayanya juga Ada konteks tempat yeah. Sehingga dia menjadi Sedikit lebih luas Meskipun ya lagi-lagi itu permasalahan individu, permasalahan uh, suatu komunitas gitu. Hmm. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Mungkin
1: oh, ada nih. penonton di
0: sini yang butuh uh, penjelasan tentang ini atau ada yang mau riset hmm. tentang kepelacuran, mungkin bisa menghubungi Ali atau tidak? Soalnya di sini ada emailnya di abstraknya.
1: Ya boleh, ya kan? Okay. Aku akan, akan membantu semisaku gitu. Karena ya betul memang suka sih sama topik-topik kayak gini. Terus ini sih aku pengen nyampaikan aja untuk kita nih sebagai masyarakat yang mempunyai anggota keluarga, ataupun teman, ataupun saudara yang dulunya mungkin pernah menjadi seorang pelacur. Itu aku cuma berpesan supaya kita bisa untuk ngerampol mereka. Karena sejatinya mereka tuh cuma pengen kembali gitu loh, bersosialisasi dengan baik di masyarakat tanpa adanya penghakiman. Nah, dok ngajak teman-teman itu buat e, peduli sama mereka, untuk perhatian sama mereka tanpa menghakimi. Kemudian juga mengajak mereka kembali gitu, e, aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga mereka bisa kembali aktif bersosialisasi lagi. Karena ya ada satu hal yang bikin mereka sulit gitu untuk bersosialisasi karena mereka sadar akan kesalahan mereka, mereka menyesal dengan keputusan yang mereka di masa lalu dan mereka takut gitu dengan kita takut dengan anggapan kita terhadap mereka sedangkan mereka sudah berusaha untuk berhenti aja tuh, itu kita udah harus syukuri gitu kita mereka berhenti menjadi seorang pelajar aja, kita sebenarnya harus bersyukur dan senang gitu mereka bisa akhirnya memilih jalan yang lebih baik untuk hidupnya kayak gitu
0: stop memberi stigma negatif gitu Benar
1: ya. Benar sekali. Dan ajaklah
0: untuk saling berkontribusi. Ya. Okay. terima kasih Alia. Selamat, selamat malam selamat. dan barangkali akan ada episode-episode lain bagi para teman-teman pendengar -teman -teman yang ingin saran mungkin setelah apa setelah menonton ini, oh bahas ini, bahas ini gitu sama Alia apa, <tuh>. gitu. Yang terkait dengan riset-riset bisa ya bisa 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 <laughs> bisa tulis di komentar tapi saya nggak bisa menulis komentar <laughs> oke okay. terima kasih alia dan ya,
1: sama-sama sampai jumpa
0: okay. ini di tempatku bisa nulis stop kan
1: bisa leave sih
0: nah nah klikin dong soalnya tempatku udah hilang stop recordingnya ntar oh, ini nggak iya. masuk kok. Rekaman yang ini gak masuk <laughs> Ya
1: udah-udah aku live recording ya
0: oke okay, coba Thank you.